0: 好了，今天呢，我们跟大家聊一个。案件聚焦哟，这个案件它可以跟高学历有关没关，我们不知道、嗯，所以我们在探讨的过程当中，可以慢慢的，大家有些想法、有些观点呢，都可以聊一下。这个是个什么案件呢？就是前段时间在呃热搜上也是频繁引起大家关注的谷歌夫妇的一个杀妻案。嗯、就是我简单介绍一下，介绍一下，啊、介绍一下，因为对这
1: 种案件可能有些朋友并不是特别的了解。嗯、
0: 就是最近网上谣言很多啊、嗯，营销号少看看啊，徐、嗯啊嗯、老师
1: 。嗯嗯嗯啊，您讲，您先讲一个官方版本。嗯
0: 、目前透露出来的。有价值的讯息不算多，因为逮捕了这个男的之后，目前他正在住院，所以没有办法开庭。嗯、可以得到的警方那边已经有定论的消息是这样：，就是男女方呢都是求学路径高度一致，小学时非常好的学霸。嗯，一路上都是这种学习非常优异，嗯、学习上面毫无障碍。嗯，女生呢是当地的当时高考的一个理科状元。嗯，嗯在吉林
1: ，两个人是在这个哥入。职啊，这样、哎、不是不是那个国家的人，哦，对对
0: 对，吉林的这个理科状元女生，男方呢是成都市的某这个中学，也是一路考上来，学习非常优异，曾经也上过杂志，说什么啊、呃、什么少年华罗庚啊，什么优秀少年啊，这种就是路径非常呃优秀的两个就是学霸吧，然后共同在二零一四年考入了清华，然后是同一个专业，计算机系的那个、呃、专业，然后一起去美国留学，然后在美国的加州大学的一个分。校取得了那个硕士学位，嗯，毕业了之后呢，男方短暂实习之后进入到谷歌，呃，女方呢是在亚马逊，都是非常好的大厂工作，嗯、然后工资能都还不错的、哎。说到现在都是令人艳羡啊，读书好别人家孩子，对，真的是别人家孩子，读书好，学习好，工作找得好，两个人呢又在湾区买了房子，两、嗯、百多万美金的一一栋，可以说是豪宅吧。然后呃，网上那些谣言说什么女方一分钱不出啊，其实不是，嗯、就两。两方出资都差不多，就是至少在这栋房产上面是势、嗯、均力敌的，对,对
1: 相，相互都是彼此付出的、嗯。因为
0: 你想，两个人都在大厂工作，他工资肯定也是不相上下的，都很优秀。嗯、然后，呃，两个人是在二零二二年底结婚的。嗯，呃，之前呢，说有人已经观察到男方在案发之前的几天表现出一些异样，嗯嗯、就是就有哪些异样的？就比如说，呃，聚会的时候一言不发呀之类的这种。嗯啊但是呢，这个呃，前一天晚上，案发前一天晚上，他们夫妇还跟其他人在家中吃饭，就是家里还宴请其他人一起吃饭。其实有人啊，我估计就是他们有个清华系嘛，嗯、清华系的一些同学共同毕业，在那儿工作的，校、嗯、友会嘛，这种。对对对，有种那个小小的圈层嘛，在美国那边。然后呢，第二天呢。有人可能观察出来，就是为什么就是电话不接啊、嗯呃，有些奇怪了，可能平时表现也让大家担心吧，估计。然后就去他们家里去查看，呃，门铃摁了，就是也不开门，电话嘛也不接。然后有人呢从这栋屋子的后门观察到，男的很异样，跪在地上，双手举在空中、嗯，男生身上可能也是乱糟糟的。嗯，然后就报警了。嗯。嗯报警之后，警察到了之后，这男的依然不开门。嗯，就是后来警察破门而入，发现家里到处是血迹，然后家里的卧室当中，女方躺在地上，男方就是神情恍惚，还在跪着。嗯。双手举在空中，还在啊这个动作、啊，对对对，就是身上也很有很多血迹，然后手上有淤青，就是一看就是使用过暴力的一些迹象，嗯、对有扭打过的痕迹。对，现在这个男方呢是被检方和警方不得保释，因为说他手段极其残忍，非常残暴，就是没有保释的可能性。有一个点很重要，嗯、这个女方。他是被钝器所伤吗？那个钝器不是任何工具、嗯，是这个男的的拳头，他是一拳一拳把这个女的砸的揍死的。啊、嗯哦，就是这个点是大家都非常震惊，以至于就是不能让他被保释的。所以他这个人有家暴的前科吗？没有，他没有犯罪记录，没有前科。
1: 呵呵那就到现在为什么？他要用这么残忍的手段去杀害自己的妻子，其实也没有一个最准确的说法。
0: 是的，没定论，因为现在庭审还没有开始。男的在医院里面住院，没办法庭审、嗯。那么现在，包括他们清华系的一些就是校友啊，什么认识他们的人啊，从他们嘴里得知了一些以下这些消息，都不是官方认定的消息。耗了，纷
1: 、嗯、纷猜测在边边转、嗯、分分猜测在边，纷、嗯、纷猜测故事。
0: 对，说男方其实控制欲挺强的、嗯，因为女方的路径呢，是一开始在亚马逊工。工作，但是呢，在二一年的时候被男方内推进入到了谷歌，也就是这两人在同一家公司工作了。然后还说这个呃，女方为了维系这个婚姻，其实已经尽力了。男方经常有那种非常强的控制欲，比如说女方要跟自己的闺蜜什么的去逛街聚会，要跟着之类的啊。这个就没有定论了，因为没有获得口供嘛，所以不知道，所以是同学们的猜测。嗯，然后网上有一些谣言。是假的，包括你说的那个什么房产出资，什么女方是一分钱不出，嗯、但是嫁给他之后，现在要离婚要分走他一半财产之类的。的、嗯。这个是谣言。还有一个非常著名的谣言也是假的哈，我在这里辟谣一下。有一大家找到了一个帖子，这个发帖人叫陈立人，跟这个男的的名字一模一样，说了一件往常的这个事情往事、嗯，说自己老婆脾气很暴躁，一直扇自己耳光，然后自己有一次终于忍不住了，回删了他，然后老婆。报警了，报警了之后呢？那警方就过来要就是什么 put me in jail 嘛，就是你知道在美国一巴掌就是犯法、啊，是，然后就直接要给他留案底啊什么，影响他拿绿卡、啊。报警的老婆也不知道这个事儿这么严重，说能不能撤销啊什么的，就写了这么一个事儿。然后大家推断说这个男的是不是曾经就有家暴的前科，或者是有报警记录啊什么的。目前这个消息是假的，因为发帖的这个人他并不叫陈立人、嗯，网上这个所谓的图片转载也不知道哪里改动了什么。就是给他按在城里人头上，他只是一个寻常的，或许也不在美国，在加拿大，就是一个外媒的一个论坛当中某人发的这么一个事件。嗯，
1: 明白了、嗯，故事基本上讲差不多了。事件
0: 基本上就是这么个事件了。嗯，然后因为警方发现他的时候，他第一并没有逃，嗯，第二也没有掩盖他的犯罪事实，嗯、他亲口承认了妻子是被他所杀死的，嗯。恐怕也不是那种高智商的、精心设
1: 计的、有预谋的那种是有情绪的，是啊。首先，我觉得如果我们按照这个情绪聊下去，会越来越沉重。啊、嗯，我们案件就往这儿搁一搁了。好，从这个当中折射出来的一些关于我们人的问题啊，嗯、或者说男女相处之间的问题，那可能是我们接下来要轻松的去聊的一些内容了。嗯，<笑>聊到后面你也不好意思说一些这个我们生活当中去调侃啊什么，因为有这个案件作为一个基础了。但首先，我们对于案件我们不做过多的揣测，我们静待它最终的判罚，嗯啊。其次呢，我们由此折射出来的一些问题，我们可以看看我们身边或者我们自己身上啊啊会不会有类似的这个情况，我们可以去聊一聊的。
0: 就是很多人觉得挺可惜的，就是书读那么好，对吧？嗯、然后也那么优秀、嗯，就你一定观察得到，从小到大身边的那些学习特别好的人，嗯、我指的是那种学霸类型的哈、嗯，他那种学霸类型是属于轻轻松松就能够把书读的很好，对,对,对,对,对我就
2: 是这种，然后<笑>出去竞赛啊
0: 什么的都能够拿
1: 奖，嗯、我就是、你奖拿出来看看，<笑>这哎，我我我没乱说啊，确实我就是从小学一直是年级第一、第二，哇。啊，然后呢？但是我认
2: 识这,这么多年，我真第一次
1: 知道，从来没有发现，真真的长得一点都不像、啊。我小升初那个时候是保送的，然后我初中升高中也是保送的。<笑>我又升小是第一名，<笑><笑>这个算吗？<笑>没为什么？确实就是我们班级。后来啊，我到高中啊，可能我就玩心会比较重嘛，一直是这个在操场上的时间要比在教室时间久。但那个情况下呢，也基本上是在年级十几名。然后呢，确实就是会我我们在这个同样的，当时非常优秀，嗯、后来考进清华的这样、嗯。样的同学，我我会发现他就是会把自己全部的精力就是放在学习这一件事情上面，嗯，呃，很专注。但是，一旦这件事情让他受挫了以后，他的那种抗压性其实是有一些弱的。他是不是胜负心挺强
0: 的？然后就
1: 是挺输不起的样子。呃，确实是会有一些，因为因为我认为。嗯特别是就是像我现在教育自己孩子，我会让他在体育方面多去参加这样的竞赛活动。为什么？嗯、因为竞技体育它本身就是不断的会有胜负胜负，对。所以当你面对失败的或者暂时落后的情况下，你的心态会在这样的活动当中慢慢的
2: 被调节好。嗯，而且我还觉得学习这件事情跟体育还不一样。像体育的话，它可能综合你的身体素质，然后可能你你的状态啊，会让你的这个努力和那个结果还会有一定的偏差，但。学。学习这件事情真的就是在初中、高中这个阶段，真的是你努力就会有一个马上得到的一个结果。嗯，你真的特别努力，那你成绩下一次一定比上一次好，这个是一定的。所以，哪怕你是一个有胜负欲的人的话，那你这个胜负欲他的那个结果来的也比较正常。就你努力了、付出了，真的会有收获的。嗯，不像是我们其他的事情、嗯嗯
0: 嗯。但是运动真的挺好的，就是培养小朋友的那种在运动当中对胜负的理解呀，对、嗯，然后那种抗压、受挫的能力。力啊，还有那种坚韧的品质啊。其实在运动和竞技赛场当中，他能够慢慢的习惯这些，呃，不会在就是人生路上，比如说一个击败或者是一个受挫，他就啊。这种事情怎么可能发生我身上？
1: 容易走极端，情绪其实容易不受控。嗯、但是你在这种就是我成长过程当中，我很多我自认为的优秀的意志品质，都是源于我参加各种各样的运动、嗯，啊，集体的运动、个人的运动。自以为的优秀的品质、嗯、是吧，小张老师没有发现，啊、<笑>就是低调啊，低调也是一种优秀
0: 。然后它引起关注的一个点啊，就是我们老是希望你们有没有发现，就是潜意识当中，别人家的孩子永远是优秀的，哎。但是啊，别人家的孩子闯祸了，嗯，或者是塌房了，或者别人家的孩子破碎了，
1: 嗯，你会有一点点瓷、嗯哦、娃娃呀，这是就是你
0: 会有一点点内心的幸灾乐祸，就觉得你一直说他很好吧
1: ，你一直说他那么优秀吧，因为,因为我们往往看别人家的孩子呢是。看到了你想看到的，以及你想拎过来去说教你自己孩子的那个优秀点而已。因为
0: 他被塑造的太完美了
1: ，没有人是完美的，以
0: 至于在舆论当中，其实公众的狂欢啊、嗯，你知道吧？就是很希望看一个高楼塌的那种感觉。嗯、所以他为什么会那么引起大家关注？就觉得这俩人那么优秀，读书那么好。结果你看发生了这种事情，然后中国的这边爸妈又开始聚焦说：“哎，你看读书。”那么好、嗯，对，读书那么好有什么用呢？书读到。顶天了，工作也找得那么好、嗯，工资那么高，两个人可谓是没有任何的生活的我们凡人的这种生活的一些困扰，还房贷啊、没钱啊什么之类的、嗯，人家都解决得好好的，结果最后还不是折在这件事情上面。任
1: 何事情它的成因哈、啊，或者说是评判说为什么会导致这个结果，它一定不是单一的。嗯，人是很复杂的动物，它在你的成长过程当中，或者你经历的这个环境当中，它会有各种各样的原因塑造了你今天的这样一条行动轨迹。嗯，就比如说。我们说到优秀的好学生哈，在班级当中，我会发现，就是那些好学生，呃，可能会有一点点碰到问题，他会逃避，他不会去主动的扛很多的责任、嗯。我是努力在回想我身边曾经学习好的朋友，你想为什么哈？我确实是身边有几个朋友，他们原来就成绩非常优秀，我和他们去探讨过这个问题，他们也是在呃这个在探讨过程当中，他们也在发现,发现自己嘛，确实是这样。为什么？因为从小他在这个教室里面。这个环境当中，比如说五十个人，嗯，一旦边上他做的是成绩相对落后的同学，一般以前我们是这样安排的同桌嘛，对不对？好，一旦这个好学生要和这个差学生。上课时候聊天的时候，嗯，老师是不是会批评那个差同学？因为他会默认说是那个，哎，你不
0: 要有指向的差同学在
1: 影响好同学。哎、会那这个时候好同学，我们就就简单的叫好和差哈，但并不是一个、嗯、这个完全的一棍打死的意思哈。那这个好同学他就习惯了说，我和别人发生了同样一件错误的时候。我是可以逃避被指责、嗯、被批评的，因为我是好同学。那所以在今后很多事情的时候，你会发现，一旦他出了差错，他首先要给自己一个心理暗示是：我是好同学，我不
2: 会错的、嗯，所以一定是别人的问题。我觉得这种心理不但是就是我们一一呃，嗯、也就姑且说是这种一为评判论的那种好学生、坏学生。嗯、我刚才脑补的是一个偶像也是这样的呀、嗯。如果一个偶像出了问题，可能很多人第一时间也会反映是你。对我们家哥哥做了什么，而不是我们家哥哥的品质有问题，嗯，是一个道理。嗯、完
0: 美人设、优质偶像这种塌房的时候、啊，大家一开始是不相信他怎么能做出
1: 这种事情呢。直到
2: 这两年塌的多了，大家才慢慢发现、嗯、哦，原来好学生也……而且而且很多
1: 东西他都是守恒的嘛。是<笑>，就是你看到的这一面，它越光鲜，它一定有你看不到另一面，它越阴暗的。嗯，我我坚信这一点啊，哎、只是自自己怎么去平衡的。你
0: 在说这个事情，让我想起来之前也也有个。什么事件我忘了，但是他的一个引起大家广泛舆论讨论的就是好学生，他在成长路径当中，因为得到了太多的，就像你说的，容易容易被原谅、嗯，然后容易被光环，就是滤镜这些、嗯，就大家天然的不会觉得他能做出什么事儿。但是大家不要忘了，他除了成绩好或者分数高之外，其他方面他和普通的同学没有什么两样，甚至他也因为只在成绩方面得到了过多的关注和正向反馈，不断的夸他。这两件
1: 事情是完全独立的行为啊、嗯。
0: 但他就是在成长过程当中得到了太多的这种优待和绿色通道了，嗯、所以在另外一方面，他的胆子也比一般的。同学或者一般的成长路径的人，他就更宽松。嗯，其实，在犯罪过程当中，有一个我们普通人都有的一个刹车的刹车机制吧，就是比如说，我要我讨厌你，嗯，我还是，这比较合理一点。比如说，我讨厌你，我整天想着要杀掉你。哎呦，但
2: 是这怎么听怎么像真事儿啊？但
0: 是我但是我不可能付诸行动，因为难
2: 讲难讲，留下记录了啊
0: 。因为。会有严重的后果
1: 等待着我，对吧？如果没后果的话，这个、你动手也死好多回了，这个、就叫
0: 刹车机制，<笑>对吧？我平时不可能对你怎么样啊，而关键时刻我也不会对你怎么样，我就不会走极端。就是这个这个决定这个决策，前提是我非常痛恨这个人的时候，我会有脑子里过一遍，如果他消失就爽了。有的人会脑子里过一遍，说让我痛恨的人在这个地球上消失，那就好了、啊嗯。但是他永远不可能付诸于行动，因为他。正常人的脑子里都有一个刹车机制的逻辑，但是这种激情犯罪或者是什么，你们看到那种什么杀妻案也好，或者那种恶性案件，就是我已经对你，不管是出于痛恨也好，或者是想要你的财产也好，或者是对你有那种掌控欲也好，各种各样的理由，就我在实施这个残忍行为的时候，我的刹车机制是失灵的。你不想想这个后果？你不想想你需要面对更大的、巨大的一个惩罚？甚至有些。人不一定说男的或女的啊，有的人实施起这个行为来说，他觉得哪怕我与你同归于尽，我也在所
2: 不辞。我就是要做这件事，情绪失控了呀、嗯！刚
0: 刚那件事情我想起来了，是朱令案。朱令案，他其实现在也没有一个，也是一个悬案嘛、嗯，就是官方没有定论说谁是真正的杀人凶手，但是他是有一个巨大的嫌疑人，而且是唯一的嫌疑人的。但是你们想，这件事情也是发生在清华嘛，学历很高，读书很好，大家都是天之骄子嘛，汇聚在这所高等学府当中。有这件案件那么多年被关注，其实引发着大家一个巨大的一个深层的思考，就是学习好的同时，家长或者老师是不是同
1: 时忽略？对了，他其他的方面，很多时候我们小从小到大听到的那些词儿，会让我们产生一个误解。比如说品学兼优，嗯，仿佛这个品和学它是同等号的同步进行的，嗯，它其实是两码事儿。一个人的性格的养成，包括这个人在学习之余，他怎么能够学习好的、嗯？是他自己热爱，还是他被逼着花了更多的时间、嗯？那如果是在重压之下，客观的数据上面体现出来的分数高，和他真的学习
2: 能力强，他是不是完全一致？嗯，我有个不同意的观点，我觉得这种我们讨论的教育理念都。停留在我小的时候，好像就是我作为一个小朋友的时候，呃，给我的呃呃教育应该是这样的。现在的教育好像现在的教育不太一样了。好像我身边更多的朋友做家长之后，他们更希望的是成绩好像可以放一放哦，但是、啊、不是吗？<笑>但是是素质素质教育要摆在前面，就心理一定要健康，心理一定要健康，嗯、身体一定要健康、嗯。那成绩如果可以好一点，那就最好了、嗯。那么恭喜你接触到的家长都是。比较理性的，哎、对对对比较理性的，对对有道理。就是、身边围
0: 绕的那个家长的圈层还是比较理性的，说能够看待分数、成绩和心理健康这方面。嗯、但是从专业的机构哈、嗯，比如说青少年心理健康的机构的数字来看、嗯，以及从家庭咨询的老师那边接受到的案件来看，这两年是逐年上升的。就是在儿童心理这一块、嗯，或者青少年心理这一块，他们得到的，就另外一个圈层的家长、嗯，其实依然觉得。社会竞争越来越激烈了，所、嗯、以、就是、你想
1: ，鸡娃不如鸡自己。但是现在啊，如果说按照我们这个年龄做家长了，如果生活的压力、工作的压力给我很大的时候，我回到家，嗯、我容易不自觉地把这份压力去转移给孩子。
0: 因为很多家长觉得自己这里有一个错觉哈、啊，就是很多家长，比如说我们八零后，会觉得自己今天的所得、所拥有的一切是自己努力奋斗而来的，嗯、然后确实是通过学习这条路径上升得到。好、嗯、的，他们就误以为这条路径就是一个亘古不变的真理，你唯有读书好，所以他们会觉得你爸妈这么优秀，你阶级你不能。下降至少得比我好吧，是有这个错觉，但他其实忘了，就每代人其实成功多多少少除了自己的努力之外，多多少少是有一些时代红利在的，或者是有一些
1: 对有一些
0: 机遇呃天时地利人和的会，会有
1: 一些无法解释的情况。没错，
0: 但学习呢重要吧是重要的，但是呢他们正因为考虑到或者体会到了现在环境之恶劣，也觉得现在竞争之、嗯，就是你知道现在的高考的分数也好，或者是我们以前觉得我们考高中的那个时候觉得高中的录取率还是还可以，对吧？嗯、只是大学这。里拦的比较那个，现在高中的入学率都已经就是非常的恐怖了、嗯，然后就是等于初中到高中这里你就开始拦拦一个阶段了，所以他们觉得越来越。激烈的竞争环境之下，他们越觉得你可不能掉队，所以“鸡娃”的这个现象，以及忽略这儿童在心理健康方面的这个某一个圈层的家长，他可能愈演愈烈
2: 。我觉得“鸡娃”它是一个容易的行为，就是你鸡自己的话，你可能能力这辈子就在这里了。这“鸡娃”是容易，这个就特别像你在公司当中。老板也是这样的，嗯，老板的能力就是在这里了。但我觉得我这个业绩做的不好，我可以激我的员工，对吧？嗯、我觉得是我员工做的不好，其实它是一个道理的。所以激娃不是更容易一些
1: 吗他？他其实就是在某种程度上心理上面的一种责任分摊。啊，对，就是我把我的责任转嫁给你了以后，我仿佛就卸掉了那个担子，哎，有的，就是就是叫做你背后的那只猴子，我甩给你了，嗯啊，所以就是在我们生活过程当中，你会发现有一些人他是不扛责任的，嗯，他碰到问题，他习惯。性的甩锅，那如果说。你你一定要去举个例子，就很多我身边的原来就是在成长过程当中有一个阶段的那些优秀的学生，他就是容易甩过甩责任。但慢慢的经历过很多事情以后，发现自己了，他有自我觉知了以后，他可能会把曾经的那些自己身上的发现的问题，慢慢的去去优化它，改进它。所以你说你说智商还是情商？那情商又是什么？情商它其实就是叫情绪商数嘛，啊，就是自我意识啊。控制情绪啊，包括与他人相处之间啊，他不是我一定要去阿谀奉承，但是你会发现一个情商高的人和你相处的过程，你会感觉到很愉悦，嗯，他自己也不扭曲、嗯。还有他解决问
0: 题的方式，一个高智商的人，呃，或者是高学历的人，他跟高自尊之间是不是有一定的联系？自尊水平
1: 高，就是我其实自己。都能够满足自己的很多情绪，嗯，就是有个词儿叫“本自具足”嘛，我都可以、嗯，就是你的所有的行为只代表你，你没有办法去影响到我对自己的判断，嗯，他。比较自信，他的包容度会更高一些。比如说，我们经常用打压式的方式去教育孩子，这个孩子的自尊水平会被降低。嗯，所以自尊水平低了以后，孩子们他会表现出来，就是我我任何事情我不自信，我认为我不可以，我我的配得感是没有的啊、呃。就是我,我怎么行？我啥不、这个、我怎么配得上他呢、啊？然后呢，他就会容易去去委屈自己，去委曲求全，或者说是我把自己放在一个极低的位置，我去奉承一个人，去讨好一个人。嗯，他慢慢很多讨好性的。这个行为和讨好型的人格，它可能就是在这个过程当中形成的。哎
0: ，这个就是就是《涉过愤怒的海》里面那个呃被杀害的女孩的那个形象，就是她其实小时候通常就觉得自己不配得到爱，或者从来没见过真实的爱的模样，所以稍微有一个人对她有一些关心，或者是有一些释放爱，她马上就是全情扑上
2: 去。所以这两年最火特别火的一个词儿就叫配得感嘛，嗯，就到底我这个爱我的获得是不是我配？而且还会有一种心理，专业的名词我忘记了，就是当我自己表现得很优秀的时候，我总觉得这个优秀的这个形象是我假冒的嗯，对我，我其实不是这样一个优秀的人，大家看到的我其实是一个，就是我想让大家看到的一个样子，这也是配得感的一种。嗯。那刚才你们说了半天，我还想到一个，就是会不会我这个案子我没有太多的了解啊？我觉得控制欲也是一个非常呃，大家需要去讨论或者说需要去好好了解的一件事情。嗯，就我可以举一个我身边的例子，就是我一个好朋友，他有一次分手、嗯，我觉得分得特别好。男生还是女生？女生朋友。朋友，他那个男朋友呢，我见过一次的人也特别好，嗯，就是或者说从他的言语当中啊、谈吐当中，我觉得就是一个情商也很高、让人很舒服、也很得体的一个人。嗯，直到后来我知道了一件事情，就是他控制欲特别强，嗯，强到什么地步？就是他回家最后发现看不到自己女朋友了，说：“你能不能在家里装一个监控？”啊哈，是真事儿，然后就是说，监控直接买到。他家快递收好，能不能装在你家、嗯？我要时刻看到你，
0: 这就很诡异了吧？女生接受了吗？当然没
2: 接受，所以说分开了，分手了、嗯。但后来我朋友找我求助的时候，我第一时间问他说：“那你们分手就分得干净吗？”嗯，我特别担心，因为这种、那个、人会纠缠。对，后来他也纠缠了很久。就具体他们后来是怎么分的，我没有在追踪这件事情，但是我会觉得这个就是一个非常典型的控制欲望很强的一个人、嗯。对
0: ，但是我们东亚女孩有的时候。比较难分辨、那个，<笑>
2: <笑>我们
0: 很难分辨说这种控制欲到底是对你的一种关心还是
2: 爱。就像你是，就是你说监控已经
0: 是很很离谱了，对吧？对。但是啊，就是通常比较容易迷惑大家是恋爱初期，嗯，你浓我浓，热恋期。打视频，然后宝贝，你给我看一下，你在哪里呀、啊嗯？有些谁跟你在一起啊,、嗯、啊,啊？也
2: 是控制欲的一种。对
0: ，有些谁跟你在一起啊？以前没有视频的时候，只打电话。哎，你让他接个电话呀，或者是你跟他一起拍个照给我看呀，对吧？<笑>就是害怕你骗他，你在哪里？啊、背景给我看一下。这种感觉
2: 你经历过？这个不是影视<笑><不是><笑>作品里面<笑>的演的太多了。就是
0: 热恋期呢，容易觉得，哎呀，你就是什么事情都想跟我一起分享，嗯、因为分享欲其实也是恋爱当中很重要的一点。是的。女生会疑惑说，他是不是就是？很想参与我的生活，很想分享我的一切，那我就分享给他就好了。然后久而久之，一步一步的，他会管到你的，比如说穿着，比如说宝贝你穿得太暴露呀，或者是这件衣服我不是很喜欢，太低了呀，什么之类的。哎，恋综里面就能看到，就
2: 是你们之前聊的那个老纪不就是这样的吗？对，是吧？对
0: ，恋综里面其实就能看到，他会管你的穿衣服，说你这个什么曲线太明显了，别的男的看的我会觉得不舒服，这种这个心理。他说出来，嗯，你觉得也能理解，嗯，对吧、嗯？这不是太离谱，嗯，而且你甚至有些女孩会觉得。他太爱我了，他太怕失去我了，他太重视我了，他怕别的男的抢走我。然后有些女孩就会乖乖的就范嘛，就是他让我穿什么就穿什么。然后他这是他爱我呀，逐步逐步的深入到你说的这种越来越离谱。哎呀，我害怕你的安全呀，我给你装个监控呀，万一你有什么安全问题，我可以第一时间赶到呀之类的。所以有很多女孩在一步一步的陷入这种爱情的虚幻的误会当中，她有可能自己被控制了，自己不知道的。嗯、甚至于你说的分不分得干净，这点很重要。哎，你分手了还在就是一步三回头的，哎呀，我会不会伤害他呀？他小贪哥，这么爱我哎，汤哥就是这么放不下我。<笑>虽然他的行为是有点令我不适吧，但是他的初衷还是因为太爱我呀
2: 。这个就像你刚才举那个例子，《收购愤怒的海》当中，为什么要一直那个女主角被害的那个女生要一直希望男生可以扔鞋？你还记这个桥段对,对对对对，就是她觉得她的男朋友会认为说是这双鞋让你走到了别的地方，很离谱，把你鞋扔掉。对，就是把你鞋扔掉、嗯。然后后来那个女生会觉得你今天为什么不扔我的鞋了？嗯、你为什么今天不去痛恨这双鞋了？嗯、他掉入他
0: 的陷阱里去了。对，就是相
2: 当于说被他控制了。所
0: 以你们觉得你们首先作为男生，哎，首先作为一个就是、嗯
1: 、<笑>直男猛汉<笑>怎么讲？
0: <笑>你觉得男生有这种行为可以？被谅解吗？或者是当你只心底里面会有这种醋劲儿的时候、嗯，难免不会表现出来一些些掌控欲、嗯。如何去控制这些行为？
1: 我觉得就看哈，就比如说我我以前有一个同学，嗯，他会把他女朋友手机里面所有男性说你都删掉。我身边有女生控制男生的啊，是这样，就是他那个列表里面不能有其他女的。对，这这我就我就首先我就很难理解,理解，我也无法理解。啊、我很难理解<笑>是那个女生还照做了，嗯、哎，我也很难理解，<笑>我那个男生朋友也照做了，很难理解。你会做吗？我不会。我不会那你会做
0: 到的？你就是。首
1: 先首先我觉得呃，就是我当然我现在这个年龄和以前又不一样了，呃、对，
0: 七老八十了。<笑><笑>
1: 年轻的时候对于。就是对感情的理解,的理解啊、嗯，对于相处的理解，其实还是比较片面的。有有有占有欲的部分在这里面，你是我的唯一，过于理想化的东西。但是慢慢的，你就会发现个体都是有个体差异的。嗯，他有他的成长的圈子环境，我有我自己的。那当你尊重每个人都是独立的个体，他有自己发展轨迹的时候，就任何事情你其实都能够能够接受。
0: 所以你提到了一个重点，就是当你年轻的时候也误会这件事情的时候，也有过占有欲
1: 、嗯。我但我没有没有。没有那么夸张，没有那么夸张。我不
0: 是说你,你自己啦，就是你可以、嗯，也可以带入到有一些男性的一些同理心嘛。比如说，大家占有欲发作的时候、嗯，是不是会有一些超越界限，或者是有点小离谱的一些行为？你觉得可以理解？
1: 我觉得会有某一些事情，就是激发了他要去把这个操作给。嗯，砸下去的可能性、嗯嗯
0: ，就是那个案件当中的男生，九六年嘛，二十七岁，其实也不大、嗯，也不算成熟，就是没有到一个成熟的年纪。可能他在对待感情的过程当中，也是那种占有欲极度占上风，就是从小到大就是学习那么我要好的，嗯、我要所以你看他找的女孩其实很优秀，对方很优秀，我好不容易找到一个那么优秀的女孩，那她就是我的，嗯，或者是我要掌控或者占有她的一切，所以会有一些过激的行为，但是女生很难。辨别，那这种男生他在一开始露出这些小小的蛛丝马迹的时候，那也有可能是正常行为，也有可能像你说，我成长到一定的年龄阶段，哎，我自己认识到了，那我这个过激的行为开始往回收了，我开始认识到真正的爱是什么，相处是什么，那我会学会沟通，学会包容，这就变好了，有没有一种可能是？我一开始其实也没有观察到他太离谱，但是我确实一步步的跌进到他的陷阱里面，包括你刚刚说那种删掉你的联系人也好，嗯、异性友人也好、嗯，或者是你跟他什么谁要出去啊，嗯、闺蜜或者是好朋友啊，哎呀你别跟他混，这个人我看不惯，不要跟他混，这、嗯、种、就是、就是对方渐渐的切断了你的所有的社会支持系统，让你这个人的社交圈变得非常的狭窄，嗯、只,能只
1: 能依附于我，对，幽
0: 闭狭窄、嗯，然后这种人啊。他到真正要实施离谱行为的时候，甚至是极端的个案，说他要杀妻了，他要控制他的所有世界，嗯、他要精神煤气灯啊，这种到这一步的时候，他其实先期啊
1: 就开始切断你的所有的社会支持系统，嗯、不断的其实是在越过我们正常相处的界限，让你变得无助。他不断的去去触碰你的界限，然后把你的界限感模糊了以后，他侵入到你的世
0: 界。对，然后你无助的时候，他就更容易下
2: 手，嗯、下手的时候说啥你就更加无缚鸡之力。我我想说。说的就是刚才提到那些离谱的例子、嗯，一般我是没有这样的朋友，我都会先问问他，你确定啊？这个人你要一直在一起啊？嗯、我会跟他讲好，就是你这个人如果一直在一起，什么事儿都没有，但凡有一天闹分手、嗯，一定会崩盘。还有一种就是，我不知道你们身边有没有，有
1: 些男生追女生的时候追的有多用力，嗯，到手以后。他就会有多想把曾经的付出给弥补回来？有的，
2: 有吧？这就
0: 是为什么投资回
2: 报率嘛，这些。嗯，
0: 这就是为什么现在已经有越来越多的女生意识到，或者是被劝导说，千万不要对那种对你五体投地、倾、嗯、其所有、恋爱非常的就是旋风式的那种男的要警惕。嗯，就是他在前期有多么的跪舔，有多么的对你，就是都是极端的，对，非常极端。然后其实那
1: 些都是。极。极端的，他
0: 在得到你的那一刻，或者他在某一个点的那一刻，他、嗯、就
1: 会开始摧毁你，反、嗯、噬，
0: 反噬他曾经付出的所有，他就是要回来。前面的那段时期啊，有个专有名词叫诱捕期、嗯，你知道吧？诱捕期，他诱捕期就像一个小动物一样，在你还没有进入到我的陷阱里面，他、嗯、我其实在进行一些公式、恋爱公式啊什么的进行诱捕，然后。到达了一个安全的界限，比如说咱们已经确定关系了、嗯，或者是发生关系了、嗯，或者是咱们两家人已经是深度的结合，嗯、生活已经你跑不了了，浓密的结合在一起了,、嗯嗯、了,了，甚至已经要结婚了，那其实是建立连接越来越深的这么样一个过程。它。觉得哎，安全了，嗯，现在我就可以反噬了，嗯、就可以对你开产生反攻了、嗯。无论是我展现出真面目、占有欲也好，这些变态的东西也好，我这个时候包括家暴，其实也是所有的遭遇家暴女生，去问他，跟他谈恋爱的时候可好呢？谈恋爱的时候出就诱捕期阶段，他没有展现出任何的暴力的行为。嗯
1: ，但家暴啊，这种暴力行为，它其实某种程度上它是有基因的，就它是它是不受自己控制的。你说的是一种情况，因为我我说的是有有，就是有有研究表明，有一部分的暴力倾向啊，嗯、或者说是这个，我我们说很多犯罪事实，它其实是有基因的、嗯、先天的因素，或者是他
0: 原生家庭，他的父亲他遭遇的那个家庭环境当中就有暴力的那种成长环,、就是、环境，嗯,嗯、啊，但是他绝对是在诱
1: 捕的时候没有展现出的，要要强忍着控制自己，
0: 对，然后他就是到了安全界限范围之内展现出真面目的时候，对不起，他已经。切断了你很多的社会支持，支持你就逃不掉了，这个很危险
2: 。底、嗯、层的逻辑也是说，因为我觉得你现在离开我的离开成本太大了。对，我在跟你赌，我觉得你不会离开。是的，他在
0: 增加对方的一个沉默成本、嗯，就是你已经付出了那么多，咱们恋爱已经谈了那么多年，嗯、在已经深度捆绑了、嗯，然后再加上他的那个旋风式的道歉、嗯，每一次有这种行为或者犯罪者，说、嗯、你要离开他的时候更好一点。对，然后他就是被拖拽着离不开的这种焦灼期，所以这。这种人很难离开。你说的分手要分得干净，特别难，以及特别关键。嗯，你要是分不干净。
2: 玉石俱焚的
0: 拉姆，你知道吗？我知道，对他，他那个事件也是很恶性。嗯，他那个叫什么？跟他老公离婚，已经离婚了，这两个人已经没关系了。她老公都能后来把他烧死，就是他那种报复，就是摧毁
2: 。所以，我我很想知道，想跟你们两个讨论一下，你们觉得这种事情我是能预见的吗？
0: 就能够防范吗？防范吗？就是、对，在择偶过程当中，尤其对很多小白兔女生来说，就是他在诱捕期。很难辨别有些蛛丝马迹、嗯、能不能给他们一些提醒？
1: 可能是可以看得出，就比如说我我们经常以以前做节目的时候也说到，一个人比如说对服务员的态度，嗯他是用那种其实一句命令式的，嗯，那他很有可能对待，因为现在他要追你啊。你在他的这个设定的范围当中，你是高一点的，但是追到手了，了以后，你低一点了，他觉得你成为那个服务员的时候，他、嗯、很有可能会变本加厉的用那种态度去对你。
0: 不是说对服务员的态度，就是三个月之后对你的态度<笑>是啊，是
1: 啊，就是他他的这个，他体现出了一种修养、嗯，以及对待人他有没有内心分阶级。嗯，那我觉得这种人本身可能我们要打一个问号。我觉得你
0: 说的这个可以参考，嗯，但并不绝对，嗯、因为有些人伪装的实在是太好了、啊。是的呀、嗯，所有外面的人都觉得这个人好,好非常的绅士，超级完美，<笑>对服务员也特别的绅士，完全他怎么能做出这种事情呢？那不可能，这种人就真的很难怎么说呢？很难避开他，他因为辨别，因为他只在亲密关系当中有那一面。他的周围的同学、同事、嗯、领导、朋友都看不到，街边的邻居、服务员都看不出来，就这个人一表人才。嗯，哎，你知道大《嗯就是、大小谎言》吗
2: ？就是
0: Nicole Kidman 演的那个《大小谎言》，因为他他里面演的他的那个丈夫就是一个家暴男嘛。但是这个男的他其实应该也是做过一些社会调查才找到这么一个角色，嗯、就是真的是白马王子，彬彬有礼，就是万人迷。别人都很羡慕你有这么一个老公，然后这个老公其实，在剧中他有出轨嘛？嗯，他出轨的那个对象一开始也是被他这种完美一百分、的绅极其绅士所迷惑，最后就悲
1: 剧就来了呀。所以这个没法预防，或者说你在前期你根本看不出来，遇到
0: 这种极品就
2: 没有办法预防，所以就倒霉了。就
1: 是如果你真的碰到家暴的啊，我我觉得他有一次一定后面会有无数次，他就是就是他的。性格基因当中，它是藏着这个东西的。嗯，它只是在别人看不见的时候，它把它释放出来了。嗯，那所以对很多女生来说，如果真的碰到了，家
0: 暴就是第一次就就应该离开。对，就是想想就不要犹
1: 豫。什么？我啪抽你耳光，我给你几拳，就正常。我们男生不会对女生做这样的事情的，对吧？嗯、哪怕小畅经常啪捶我什么，我我最多我最多就要把他推远一点，对,、啊、对不对？那一旦就是，我们发表任何意见。我们的境界，我不，我感觉就好比我们有争执，推搡，谁这是一种开玩笑。我一来怕抡拳的，他是两种性格的，嗯，他就是不一样的。因为抡拳的那个人，他除了是就自我防卫以外，哈。轻易抡拳的人，他是不计后果去做事情
2: 的。我们小江老师的意思就是，他的反击是自我防卫，你说的对就是他一个大白眼，给给小尚提个醒是吧？<笑>自我防卫，你不要挑战他，收一收，收一收。家
0: 宝就不多说了、嗯，我觉得能逃的就是第一次就逃吧、嗯，也不要有过多的念想了，就是一次和无数次，对吧？但是面对那些很难辨别的一些，比如说我之前举的一些小例子、小的蛛丝马迹，会被你误认为是爱你的那些。嗯，就是越线的行为，别
1: 被迷惑了
0: 。你真的如果感觉到不舒服，就是要沟通，对吧？不要就啊、呃，猜想着他爱我吧，然后不说，然后一步一步能沟通就尽量不要让这件事情反复的发生，乃至越来越严重、嗯。最后给大家推荐一本书，吧<笑>真的女生视频上个链接，<笑>就是因为出版社有一本书叫。致命
1: 这真是个带货环
2: 节啊！没有没
0: 有
1: ，让我参与了一期，原来是带货啊！张<笑>老,老师哪有这个文文化水平还带书？我也哪
0: 有这个流量带货
2: 呀、啊<笑>？带什么？带什么听听？就是
0: 有一本享誉国际的犯罪学著作，就叫《致命爱人》，嗯、我建议大家看一下。当然也不是什么恐婚恐育小技巧啊，就是你多看一眼呢，也真的对你有帮助。嗯、就是当然也不是说看说啊，我不要结婚，我不要谈恋爱啊。就是恋爱和结婚它本身没有错，呃、每个人选。选择不同，你可以享受这其中关系当中给你带来的一些滋养，这都没有问题。但是多个心眼面对这种，呃，你防范不了的伤害，还是有点必要、嗯。可以看一些那些分享亲密关系凶杀案当中的一些凶手的，就是操纵受害者的常见的一些阶段呀、啊，还有他的一些行为模式啊、嗯，还有他操纵不断发展的几个阶段。希望对大家有点帮助吧。嗯
1: 、是是，我一般看《名侦探柯南》<笑>，可真有用啊。<笑>知道了很多手法，避免了很多遭
2: 遇不测的可能性啊！<笑>那你的
0: 毛利小五郎在哪里呢
2: ？<笑>我是毛利小五郎，被我弄晕了，<笑>断货了。<笑>我觉得要是我的话，我我最后想要说的是，首先就刚才小常老师讲的那点，我这几年越发会觉得跟人沟通是特别无效的一件事情、嗯。这两年我最大的一个感慨就是那句歌词：“人和人的沟通有时候没有用。嗯”我是真的觉得<笑>你说你的，他听他的，对<笑>。就有的时候我们沟通不是为
1: 了剥削，
2: 对，不是为了说让我们达成共识，而是我们来沟通一下，我把我的观点来灌输给你，或者说你把你的观点灌输给我们是。要说服对方的过程，而不是沟通的过程。嗯，我我能想到的就是，当你前期沟通的时候要沟通，但是当你沟通的时候，你看看这个人能否沟通。嗯，就如果他是个不能沟通的人，其实会反映出很多问题。不
0: 能沟通的人好累哦、嗯累。是呀，会很累啊。太累了。他会很累、啊。他闭嘴吧。他会自
1: 己的执念<笑>执着于那个点，你根本没有办法把你的观点和他分享，以后企图让他接受。他
0: 说到一个点，就是当沟通很难的时候，我们要不要寻求专业的帮助？嗯、来来来来还有一种
2: 就是。赌徒心态。啊、uh, ，在牌桌上，大家经常会说这一局我输了，那我下一局一定赢回来。嗯，或者说大家经常会有一种，他这次对我很差，没关系，我相信他，我他下次会会好的。嗯，我愿意在他身上再付出，我再去投资，嗯、我那个筹码再往前推一点。哦、嗯，但有的时候如果是原则问题的话，一定要想清楚，你是不是那个赌徒、嗯、
0: 啊？你自己是个筹码。哎，嗯
2: ，好，紫明啊，拒绝黄
1: ，拒绝赌，<笑>拒绝黄赌<笑>自，自己是个小骰子<笑>都不知道呢，真是啊！谢谢谢谢谢谢。谢克里斯，好,好的好的,好的，下次再把你薅过来啊。好的。<笑>